0: Der heutige Sachverhalt könnte auch aus einem schlechten Film entsprungen sein, ist aber tatsächlich ein originaler BGH-Fall. Es geht um eine Axt, Alkohol, Eifersucht und die Aberratio Ictus. Herzlich willkommen bei Juracast. Juracast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Mein Name ist Lasse und ich stelle euch heute das BGH-Urteil 4-STR-369 aus 08 vor, das ihr abgedruckt findet in der NSTZ 2009, Seite 210 und in der Rü vom Dezember 2008. Kleiner Spoiler, im Originalfall ist die Aberatio Ectus zu Deutsch Abirren des Schlages oder des Pfeiles eigentlich gar nicht problematisch. Damit wir uns aber mit diesem beliebten Klausurklassiker beschäftigen können, Wandeln wir den Fall leicht ab und besprechen einmal die Abwandlung und im Anschluss kurz noch den Originalfall. Zur Aberatio Ictus gibt es dann auch einen dogmatischen Background von Professor Dennis Bock von der Uni Kiel, den ich euch wärmstens empfehlen kann. Kommen wir zum Sachverhalt. Unser Täter T verbringt gemeinsam mit seiner Ehefrau E und seinem Freund F den Abend mit einem Saufgelage. Am darauffolgenden Vormittag wacht T im Wohnzimmer auf und sieht die E auf dem Schlafsofa liegen, nur mit einem Morgenmantel bekleidet, der auch noch vorne geöffnet ist. Der F liegt auf der E und zwar mit teilweise heruntergelassener Hose. T nimmt an, dass die beiden den Geschlechtsverkehr ausüben. Obwohl ihm bekannt ist, dass E und F bereits in der Vergangenheit intimen Kontakt hatten, ist er aufgrund dieses Vertrauensbruchs gekränkt und aufgebracht und beschließt, den F zu bestrafen. Auf der Suche nach einem Gegenstand, mit dem er F schlagen kann, findet T ein Handbeil, also so eine kleine Axt, so eine Handaxt. Er kehrt ins Wohnzimmer zurück, stellt sich unbemerkt neben die Couch und holt aus, um F mit dem Beil auf den Kopf zu schlagen. Dabei nimmt T billigend in Kauf, dass ein solcher wuchtiger Schlag auch tödliche Verletzungen herbeiführen kann. Damit, dass er dabei die unter dem F liegende E treffen könnte, rechnet T nicht. Der Schlag verfehlt den Kopf des F knapp und trifft den Kopf der E, wobei die Schneide des Beils abbricht und durchs Wohnzimmer fliegt. F springt auf und flieht aus der Wohnung. T glaubt, er habe mit dem Beilhieb F am Hinterkopf getroffen und schlägt nun mit dem Stiel des Beils auf die E ein. Die schwere Kopfverletzung wird von T und E jedoch verkannt, sodass die E später daran verstirbt. Gefragt ist nach der Strafbarkeit des T. Soweit der Ausgangsfall. Im Originalfall, also unserer heutigen Abwandlung, war es so, dass der T bei dem ersten Beilhieb billigend in Kauf nahm, dass er die E treffen könnte, weil er auch auf sie sauer war. Den Ausgangsfall hatten wir ja gerade so gebildet, dass er damit nicht gerechnet hat. Normtechnisch ist ziemlich schnell klar, dass es hier um § 212 StGB gehen muss. T könnte sich also gemäß § 212 Absatz 1 StGB strafbar gemacht haben, indem er mit dem Beil auf den Kopf der E schlug. Achtet darauf, im Obersatz immer auch das konkrete Verhalten zu nennen, an das hier anknüpft. Hier also der erste Beilhieb. Objektiv tatbestandlich ist das hier gänzlich unproblematisch. Die E ist tot, der Schlag des T war hierfür kausal im Sinne der quanon formel und der Erfolg ist ihm auch objektiv zurechenbar. Diesbezüglich müsste T aber auch Vorsatz gehabt haben. Vorsatz im Sinne des Paragraphen 15 ist erstmal ganz grundsätzlich, Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung. Wir haben also ein kognitives und ein voluntatives Element. Fraglich ist an dieser Stelle aber, wie es sich verhält, dass T nicht wie gewollt den F, sondern die E mit dem Beilhieb erwischt hat, was ja jetzt in unserem Ausgangsfall nicht von seinem Vorsatz umfasst war. Er hat also ein anderes als das anvisierte Tatobjekt getroffen, sodass hier ein Fall der Aberratio Ictus vorliegt. Sind bei einer Aberratio Ictus das anvisierte und das getroffene Tatobjekt ungleichwertig, also zum Beispiel Mensch und Sache, so ist unumstritten, dass auf diesen Fall 16.1.1 angewendet wird, mithin der Vorsatz des Täters entfällt. Im Falle der Gleichwertigkeit der Tatobjekte ist die Anwendung des 16 hingegen umstritten und genau so liegt der Fall ja hier. Die beiden wichtigsten Ansichten, die ihr euch hierzu merken solltet, sind einmal die Gleichwertigkeitstheorie. Und die Konkretisierungstheorie, letztere, ist herrschende Meinung und wird auch Versuchslösung genannt. Daneben gibt es noch einige weitere Ansichten bzw. Differenzierungen innerhalb der Ansichten, auf die möchte ich hier aber Zwecksübersichtlichkeit nicht eingehen. Die wesentliche Frage ist ja, wenden wir 16.1.1 an oder nicht? Vertreter der Gleichwertigkeitstheorie wollen das nicht tun und wie beim unbeachtlichen Motivirrtum Gleichwertigkeit der Tatobjekte den Täter wegen Vollendung bestrafen. Sie argumentieren, der Täter habe ja das Rechtsgut Leben schädigen wollen, was er dann auch getan hat. Im Gesetz sei das Erfordernis einer Vorsatzkonkretisierung, hier war der Vorsatz auf F konkretisiert, nicht zu finden. Also es lässt sich einfach nicht im Gesetz anknüpfen, dass diese Vorsatzkonkretisierung da stattfinden soll, sodass es bei der aberratio Ictus darauf auch nicht ankommen könnte. Vertreter der HM halten dagegen und sagen, man könne dem Täter keinen Gattungsvorsatz unterstellen, also einen generellen Vorsatz bezüglich des hier betroffenen Tatobjektes Mensch. Die geforderte Vorsatzkonkretisierung sei Ausfluss des Schuldprinzips, sodass im Ergebnis nur eine Versuchsstrafbarkeit bezüglich des Anvisierten und eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit bezüglich des getroffenen Tatobjekts einschlägig sein könne. Zudem wird argumentiert, dass, wenn man annimmt, der Täter handle in Notwehr und verfehlt dann mit seiner Verteidigungshandlung versehentlich den Angreifer, gegenüber dem ihm ja dieses Notwehrrecht zusteht, ihm ja gegenüber dem versehentlich getroffenen Opfer kein Notwehrrecht zustünde. Also obwohl aufgrund der Notwehrlage das Unrecht des, der Tat des Verteidigers verringert ist, wäre der Verteidiger dann im Ergebnis wegen Vollendung strafbar und dieses Ergebnis erscheint den Vertretern der HM unbillig. Klausurtaktisch würde ich euch auf jeden Fall raten, euch der HM anzuschließen, da ja zwangsläufig noch eine Versuchs- und eine Fahrlässigkeitsprüfung folgen. Das wäre dann ziemlich ärgerlich, wenn in der Versuchs- oder in der Fahrlässigkeitsprüfung dann noch irgendwelche Probleme lauern, die ihr euch dann dadurch abschneiden würdet. Hört euch zur dogmatischen Vertiefung der Aberratio auch unbedingt den Background zu dieser Folge an. Der wird kurz nach dieser Folge hier erscheinen. Wir halten für unseren Fall also fest, bezüglich der Tötung der E hatte T keinen Vorsatz sodass er nicht gemäß § 2.12.1 strafbar ist. Was dann konsequenterweise folgen muss, ist die Prüfung der § 2.12.1, § 22.23.1, also versuchter Totschlag, bezüglich des F. Die Prüfung bereitet hier aber keine großen Probleme. In der Vorprüfung stellen wir kurz fest, dass natürlich keine Vollendung eingetreten ist, da F noch lebt und der Versuch des Totschlags als Verbrechen strafbar ist, § 231 und 12, § 121). Der subjektive Tatbestand, beim Versuch also der Tatentschluss, liegt ebenfalls vor. T. handelt der ausweislich des Sachverhalts mit dollus eventualis. Unmittelbar angesetzt hat er auch, indem er mit dem Beil zuschlug. Die Definition spare ich euch jetzt mal an dieser Stelle. Auch handelte er rechtswidrig und schuldhaft. Für einen strafbefreienden Rücktritt ist ebenfalls nicht so sodass der versuchte Totschlag hier glatt durchgeht. Ebenfalls ziemlich zügig kommt man hier im Fall durch die Prüfung der fahrlässigen Tötung gemäß § 222. Der Erfolg, also der Tod der E und Kausalität liegen evident vor, auch hat T durch das Schlagen mit dem Beil in Richtung der Köpfe von E und F die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen, Vergleiche zur Definition mangels einer Fahrlässigkeitsdefinition im StGB den § 276 BGB. Dadurch, dass die Köpfe von E und F so nah beieinander auf der Couch lagen, lag der Erfolgseintritt auch nicht außerhalb aller Lebenswahrscheinlichkeit, und war mithin objektiv vorhersehbar. Auch an der objektiven Zurechenbarkeit bestehen keine Zweifel, ebenfalls liegen Rechtswidrigkeit und Schuldhaftigkeit vor, insbesondere fehlt es hier auch nicht an der subjektiven Vorhersehbarkeit und Vermeidbarkeit, die im Rahmen der Schuld geprüft wird beim Fahrlässigkeitsdelikt. Somit hat sich T gemäß § 222 der Fahrlässigen Tötung schuldig gemacht, tateinheitlich verwirklicht mit dem vorher geprüften versuchten Totschlag. In der Abwandlung bzw. in dem original BGH-Fall war es ja so, dass der T es bei seinem Beilhieb billigend in Kauf genommen hat, dass er auch die E treffen könnte. In einem solchen Fall, in dem der Täter bezüglich beider Angriffsobjekte jedenfalls Eventual Vorsatz hat, liegt dann gerade keine versehentliche oder sonst wie geartete Verwechslung vor. Im Rahmen der Vorsatzprüfung müsste man dann unbedingt klarstellen, dass gerade keine aberratio ictus sondern ein Fall des kumulativen Vorsatzes vorliegt. Zu beachten wäre dann noch, dass eine versuchte Tötung an dem anderen Tateobjekt, hier also dem F, nicht in Frage kommt, weil der Vorsatz des T sich nur auf die Tötung eines Menschen bezog. Kleiner Fun-Fact zum Schluss: Der BGH musste schon mal einen ähnlichen Fall zum kumulativen Vorsatz entscheiden, in dem es ebenfalls um so eine Eifersuchtsgeschichte ging. Den findet ihr in der NJW 1986 Seite 2325 oder in der Entscheidungssammlung BGHST 34. Band Seite 53. Wenn ihr mal was zum Schmunzeln zwischendurch lesen wollt, schaut euch den Fall mal an. Manchmal wundert man sich echt, was bei einigen Menschen im Kopf abgeht. Ich hoffe, ihr konntet aus der heutigen Folge etwas mitnehmen. Checkt auch unbedingt den Background zu dieser Folge. Für Fragen, Lob und Kritik erreicht ihr uns auf Facebook, Instagram oder auf unserer Website examspodcast.de. Ansonsten sage ich danke fürs Zuhören und bis bald.